0: Stellt euch eine Situation vor, in einem Garten, im alten Israel, mitten in der Nacht. Da ist jemand, den ihr wahrscheinlich sehr gut kennt auch, mit seinen Freunden zusammen, ähm, kurz davor verraten zu werden und bittet seine Freunde, mit ihm in der Nacht wach zu bleiben, mit ihm zu wachen, mit ihm durch diese schwere Zeit, durch diese schwere Phase zu gehen, in der er gerade ist. Und sie schlafen immer wieder ein. Können nicht ihm beistehen? Und zu einer gewissen Zeit kommen römische Soldaten und auch ein alter Freund, den Jesus gut kannte, Judas, und gibt Jesus einen Kuss. Verrät ihn mit diesem Kuss. Jemand, der über dreieinhalb Jahre mit Jesus unterwegs war, mit dem Jesus alles geteilt hat, sein ganzes Leben, sein ganzes Herz geteilt hat, verrät ihn so. Ich denke, alle ihr kennt diese Begebenheit im Garten Gethsemane, wo Jesus verraten wird, unser Messias verraten wird. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, bist du schon mal hintergangen worden oder verraten worden vielleicht sogar schon mal von jemandem? Wurde schon mal etwas Unwahres über dich verbreitet? Vielleicht auch früher in der Schule, in der Klasse? Wurden dir schon mal vielleicht falsche Motive unterstellt? Deine Einstellung in Frage gestellt zu gewissen Dingen? Und meine Frage an dich ist, wie hat sich das für dich angefühlt? Wie bist du vielleicht auch damit umgegangen? Was hat das mit dir gemacht? Wie hast du darauf reagiert? Ich glaube, jedem von uns ist das schon mal irgendwie im Leben passiert. Und wenn es noch nicht passiert ist, dann kann ich dir sagen, würde es höchstwahrscheinlich auch in deinem Leben noch passieren, dass du sowas erlebst. Und wir werden sowas heute in Kapitel 6 vom Nehemiah-Buch auch sehen. Um euch einfach nochmal den Kontext zu geben, Nehemiah, Kapitel 1, Nehemiah war zerbrochen über den Zustand vom Volk Israel, ungefähr 450 vor Christus dass Jerusalem und die Stadtmauer noch immer in Trümmern lag. Und Gott hat ihm eine Vision aufs Herz gelegt, diese Stadt wieder aufzubauen, nach Jerusalem zurückzukehren und dort zwölf Jahre lang sich freistellen zu lassen, denn er war quasi ja, ein enger Vertrauter vom persischen König, der Mundschenk, und hat sich zwölf Jahre freigenommen. Schon eine mutige Anfrage, ne, so zu machen. Ich bin dann mal, Ich hätte gerne zwölf Jahre frei. Ja, ich war jetzt einen Monat weg, ne? Kam mir schon lang vor. Und er geht dann zurück, fängt an, die Stadtmauer wieder aufzubauen. Und wie so häufig, wie wir es im Buch Esra auch schon gesehen haben, Widerstand kommt direkt von den umliegenden Völkern. Sie sind gar nicht glücklich darüber, was da in Israel jetzt passiert. Und letzten Mittwoch haben wir gesehen, der Lukas hat darüber gepredigt, dass nicht nur von außen Anfechtung kam und Herausforderungen da waren, sondern in Kapitel 5 sogar Anfechtungen und Herausforderungen von innen da waren. Und heute sehen wir wieder Herausforderungen von außen, eine persönliche Attacke, ein persönlicher Angriff auf Nehemia. Das ist eigentlich ein Kapitel, das könnte man eigentlich super gut irgendwie auf einer Pastorenkonferenz äh, zu geistigen Leitern oder zu Pastoren. Predigen oder zu allen Dienst noch werden wollen. Anschuldungen, Anschuldungen, Verleumdungen, Verrat kommen in dem Kapitel vor. Das sind so Dinge, auf die man sich auch einstellen kann, wenn auch vielleicht nicht in diesem Ausmaß wie jetzt in Kapitel 6, wenn man geistliche Verantwortung übernimmt oder allgemein auch Verantwortung übernimmt. Und das kannte auch Jesus oder Paulus oder andere Leiter, die wir in der Bibel sehen. Und schlag mal mit mir auf, nähe mir. Kapitel 6, Vers 1. Ich predige oder lese aus der Schlachterübersetzung. Und es geschah, als Sanballat, Tobia und Geshem der Araber und unsere übrigen Feinde erfuhren, dass ich die Mauern gebaut hatte und dass keine Lücke mehr daran war, obwohl ich zu jener Zeit die Torflügel noch nicht in die Tore eingehängt hatte, da sandten Sanballat und Geshem zu mir und ließ mir sagen, komm, lass uns in den Dörfern in der Ebene Ono zusammenkommen. Sie hatten aber im Sinn, mir Böses zu tun. Also, die Mauer ist fast vollendet, quasi vollendet, nur die Torflügel fehlen noch. Aber wie das so ist, ne, in der Stadt, ohne die Türen, die man verschließen kann, ist die Stadt natürlich auch noch nicht wirklich geschützt. Jeder kann quasi noch immer ein- und ausgehen, so wie er will. Und dann hören wir hier von diesen alten Bekannten. Habt ihr sicherlich schon öfter gehört, die Namen jetzt im ne? St. Ballat Geshem, Tobia. Kann ja manchmal so vorkommen, wenn man das liest. So, ich ich denke dann immer wieder, auch wenn die ja nicht böse waren im Comic, ne? an Tick, Trick und Track oder an die Dortens oder so. Das waren aber vier. Die werden hier wieder erwähnt. Aber das waren nicht äh, irgendwelche Heinis. Ne? Sanballat, Geshem, Tobia, Sondern das waren schon Leute mit, nem, mit einer gewissen Stellung in der damaligen Zeit und in der damaligen Region. Ähm, auch archäologisch uns überliefert, der Geshem, war wahrscheinlich der König von Keda, also südlich gelegen von, von dem heutigen Israel, südliches Palästina. Sanballat war der Stadthalter von der persischen Provinz Samaria. Also könnt ihr euch im Prinzip auch vorstellen, wie jemand, der dem König unterstellt war, so ein ähm, Regionalleiter sozusagen. Nur von Tobia wissen wir nicht genau, was er für eine Stellung hatte, aber es muss eigentlich auch eine einflussreiche Position gewesen sein beim Tobia, denn wie wir später in diesem Kapitel auch lesen werden, hat er Geschäfte mit der Oberschicht in Israel, in Juda gemacht und hatte reichlich Kontakt mit diesen Leuten. Also muss er auch irgendwie gewisse Stellung gehabt haben, gewissen Einfluss gehabt haben. Ja, und Tick, Trick und Track, oder die Dortens, die bitten den Nehemiah jetzt dazu, sich mit ihm zu treffen. In Ono, circa so 40 Kilometer nordwestlich gelegen vom heutigen Jerusalem, also ziemlich weit entfernt, an der Grenze von Samaria, da wo der Sanballat auch Statthalter war. Und sie wollen zusammenkommen. Das hört sich ja eigentlich so ganz nett an, so ne? diese Einladung. Hey, wollen wir uns nicht treffen, Nehemiah, so das Kriegsball begraben, ein paar Lobpreislieder zusammensingen. Das ist doch eine ganz nette Einladung. Aber wir lesen ja schon in Vers 2 durch Nehemia, sie meinten es aber böse, sie hatten Böses im Sinn. Und das ist eigentlich auch so ein bisschen so diese Taktik, die der Feind, der geistliche Feind, wir reden da oft gar nicht so drüber, ich mache mir auch im Alltag wenig Gedanken darüber, Epheser 6, unser Kampf als Christen ist nicht gegen Fleisch und Blut, schreibt Paulus, sondern Mächte und Gewalten der Finsternis. Ich nehme das Wort jetzt ganz deutlich in den Mund, natürlich den Teufel, den Widersacher und seine Freunde, die Engel, die gefallenen Engel, die Dämonen. Und die wollen dich von deinem eigentlichen Ziel, was Gott mit deinem Leben hat, ablenken. Und genau das sehen wir hier auch bei Nehemiah. Auch wenn man diese geistige Realität vielleicht in erster Linie nicht sieht. Wir sehen das auch häufig auch nicht im Alltag. Nehemiah ist fast fertig mit der Stadtmauer. Fast fertig. Und dann kommt diese ich sage mal, scheinbar freundliche Einladung an ihn. Das Ziel ist fast erreicht. Fast ist die Stadt geschützt. Und dann kommt diese Einladung. Genau an diesem Punkt wird er abgelenkt. Ich glaube, das kennen wir auch aus unserem eigenen Leben, auch aus unserem eigenen geistigen Leben. Die Ablenkung von geistigen Dingen. Das Ziel aus den Augen verlieren. Um ein ganz banales Beispiel zu benutzen, meine Frau und ich. Ähm, ihr dürft euch kein Beispiel an uns nehmen, wir wollen eigentlich immer Freitagabend Eheabend machen, ähm, uns zusammensetzen. Aber, klar, also manchmal kommt es von meiner Frau, manchmal von mir, so dann, dann versucht man den anderen so zu ziehen. Ne? Hey, wollten uns doch Qualitätszeit nehmen, so an unserer Ehe was äh, tun, Gemeinschaft haben. Und dann ist man doch so müde von der Woche und dann setzt man sich doch lieber hin und schaut Netflix oder tut irgendwas, was eigentlich nicht zur Zweisamkeit direkt irgendwie beiträgt. Und das ist eigentlich so eine ganz alltägliche Taktik, die uns von geistigen Dingen wegbringt. Ihr könnt euch da Gedanken machen, was das bei euch sein kann. Aber es ist was, wo der Teufel, manchmal auch wir selbst, unser Fleisch natürlich, wir können nicht immer alles auf den Teufel schieben oder auf, auf diese geistige Seite schieben, wo wir unsere Prioritäten im Alltag einfach falsch setzen und uns ablenken lassen vom eigentlichen Ziel, was Gott für uns hat, im Fall von Nehemiah natürlich diese Mauer fertig zu bauen. Und dann lesen wir weiter in Vers 3 und 4. Sehen wir, wie Nehemiah reagiert. Da sandte ich Boten zu ihnen und ließ ihn sagen, ich habe ein großes Werk zu verrichten, darum kann ich nicht hinabkommen. Warum sollte das Werk stillstehen, wenn ich es ruhen lasse und zu euch hinabkomme? Sie ließen mir aber viermal das Gleiche sagen und ich gab ihnen die gleiche Antwort. Also Nehemiah sagt hier, hey Jungs, ist schön und gut, eure Einladung, aber ich habe eine große Sache gerade zu tun. Könnte man auch irgendwie falsch auffassen, so eine, hey Jungs, ich bin ziemlich wichtig, ich habe keine Zeit, ich habe wichtigere Dinge zu tun, ich kann nicht kommen. Aber in diesem Fall ist das wahr, weil es steht kurz davor, die Stadtmauer abzuschließen, indem er die Tore einsetzt und dann würde es eigentlich auch weitergehen, denn er will eigentlich auch die Stadt Jerusalem wieder aufbauen. Und Nehemia lässt sich hier nicht von seinem Ziel abbringen, er verliert das Ziel nicht aus den Augen und er bleibt seiner Berufung, die er von Gott bekommen hat, treu. Er weiß einzuschätzen, was gerade wichtig und was gerade unwichtig ist. Und tut die ersten Dinge zuerst, first things first, wie man im Englischen sagen würde. Und deswegen sagt er hier klar und deutlich, ich habe Wichtigeres zu tun. Ich weiß nicht, wie es euch geht, ob ihr christlich aufgewachsen seid oder nicht oder wie lange ihr schon mit Christus unterwegs seid. Aber ich glaube, wir müssen manchmal lernen, in unserer christlichen Welt auch die Disziplin des Neinsagens zu praktizieren. Also ich weiß nicht, wie es dir damit geht, aber ich bin ein Charakter, ich neige immer eher dazu zu sagen, ja, ja, das mache ich noch oder ja, wir können uns treffen. Aber eigentlich habe ich keine Zeit und mein Kalender ist eigentlich voll und ich habe eigentlich auch andere Dinge zu tun oder wichtigere Dinge zu tun. Um euch ein Beispiel aus meinem Leben natürlich zu geben, als Pastor, wäre die erste Priorität Gott, Jesus, meine persönliche Beziehung zu Jesus Christus, meine Familie, also meine Frau, meine Kinder und dann, dann kommt ihr, dann kommt die Gemeinde und nicht umgekehrt, nicht zuerst die Gemeinde, dann meine Familie und dann Gott oder so, ja. Es gibt Prioritäten im Leben eines Christen. Und es gibt auch individuelle Prioritäten, die, in die Gott dich beruft, in Aufgaben, in die Gott dich beruft, in deinem persönlichen Leben, wo du eigenverantwortlich oder in, in, ja, in Zusammenarbeit auch mit einem geistigen Mentor entscheiden kannst, was gerade wichtig und unwichtig für dein persönliches Leben ist. Und da muss uns der Heilige Geist auch manchmal einfach Weisheit schenken, was dran ist und was nicht dran ist. Und ich glaube, Nehemiah war mit Gott unterwegs wir werden auch noch sehen im Kapitel, er wendet sich natürlich auch immer wieder an Gott, er betet zu Gott und wir brauchen diese Weisheit im Alltag des Lebens. Und ich weiß nicht, ich finde es echt heftig, wenn man hier liest in Vers 4, sehen wir wieder die Taktik vom Teufel, der lässt nicht locker. Diese Anfrage kommt viermal, viermal, viermal antwortet Nehemiah mit der gleichen Antwort der beißt sich fest wie so eine Zecke. Ja? Oder sie beißen sich in dem Fall fest wie so eine Zecke. Immer wieder die gleiche Anfrage. Ich denke, da geht es dir genauso wie mir, aber in meinem geistigen Leben, die Schwächen und Fehler, die ich in meinem Leben habe, ganz persönlich, da lässt der Teufel nicht locker. Da klopft er immer wieder an. Oder mein Fleisch. Man muss ja hier unterscheiden, ne? das kann ja auch mein Fleisch sein, nicht immer nur der Teufel. Und immer wieder mit den gleichen Dingen bist du herausgefordert, bis du irgendwann klein beigibst, bis du irgendwann nachgibst. Ich denke, du kennst das auch aus deinem eigenen Leben. Immer wieder die gleiche Versuchung, die kommt. Irgendwann wirst du schon nachge nachgeben, wenn es oft genug auf dich eingeströmt ist. Vielleicht kennst du auch Geschwister aus, aus, der, aus deinem näheren Umfeld, vielleicht sogar auch aus unserer Gemeinde die sowas ähnliches auch praktizieren. Manche Menschen haben das auch von klein auf gelernt. Wenn sie nur laut genug schreien oder es nur oft genug sagen, ja, dann wird irgendwann nachgegeben und dann kriege ich, was ich will. Man kann das natürlich ja auch in so, ein, in so geistige Worte verpacken ne? und einen schönen Vers dazu geben, um so ein bisschen so die Richtung vorzugeben und zu bestimmen. Sind wir natürlich als Pastoren, die wir immer nur von geistigen Dingen reden, auch nicht vorgefreit, ne? Aber Nehemiah weiß in dieser Situation Unwichtiges von Wichtigem zu unterscheiden. Und er sagt ganz klar, nein. Er bleibt standhaft und seiner Position, die er schon einmal mitgeteilt hat, von Anfang an treu. Und dann lesen wir weiter in Versen 5 bis 7. Die Zecke lässt nicht locker. Da ließ mir Sanballat zum fünften Mal das Gleiche durch seinen Diener sagen. Der kam mit einem offenen Brief in der Hand. Darin stand geschrieben, unter den Völkern verlautet und Gasu Gasmu sagt, dass du mitsamt den Juden einen Aufstand vorhast, darum würdest du die Mauer bauen und du wolltest ihr König sein, so sagt man. Und er hättest dir auch Propheten bestellt, die von dir in Jerusalem ausrufen und sagen sollen, er ist König von Juda. Nun wird der König diese Gerichte, Gerüchte hören, darum kommen wir wollen miteinander beraten. Also Ihnen fällt eigentlich im Prinzip nichts Neues an, bis auf diesen offenen Brief. Das fünfte Mal die Anfrage. Und es wird jetzt richtig hart für den Nemi. Eine persönliche Attacke, ein öffentlicher Rufmord eigentlich, kann man sagen. Und das ist eigentlich auch eine logische Taktik, die man auch im Sport eigentlich anwendet oder im Krieg. Wenn man der ganzen Gemeinschaft oder dem, der ganzen Mannschaft nicht schaden kann oder dem anderen Land im Krieg, dann versuche ich mich natürlich erstmal eigentlich im Prinzip auf den zu konzentrieren, der die Verantwortung hat und der die Fäden irgendwie in der Hand hält. Oder, um es jetzt mal auf die WM zu übertragen, die jetzt bald kommt, ne, dann versuche ich natürlich beim Sport irgendwie den Spielführer oder derjenige, der vielleicht auch inoffiziell in der Spielführer ist und die Fäden in der Hand hat auf dem, auf dem Spielfeld, den aus, äh, auszuschalten, den aus dem Spiel zu bringen. Und so versucht es auch hier Ballad. Und so versucht es auch oft der Teufel. Ich komme am Ende noch mal darauf zurück, aber ihr dürft gerne für euren geistigen Leiter, für eure Bereichsleiter, für eure Hauskreisleiter, für die dürft ihr gerne, gerne, gerne beten. Und dann lesen wir hier von einem offenen Brief. Ein Brief zu der damaligen Zeit, der war eigentlich versiegelt damit er bei demjenigen ankam, der ihn dann auch lesen sollte. Also ihr könnt euch das übertragen jetzt so vorstellen. Ne? Eine Diskreditierung über Facebook, Instagram, sozusagen, wenn ihr es auf unsere Zeit übertragen, übertragen wollt. Fake News, die verbreitet wird über den Nehemiah. Eine unschöne Kampagne. Jemand startet einen Blog. Nehemiah will König werden. Oder so ähnlich. WordPress, wie auch immer. Und dann lesen wir hier vom Gasmu. Der Gasmu sagt wahrscheinlich aus dem Hebräischen eine andere Lesart für Geshem. Also von dem, von dem wir schon in Vers 1 gelesen haben und auch ein paar Kapitel vorher. Geshem, der König von Keda. Und sie unterstellen ihm, er will eigentlich einen Aufstand machen, er will König werden. Und er hat sogar falsche Propheten dafür organisiert. Und Untreue mit dem König, das kann man sich natürlich vorstellen, die wird in der damaligen Zeit natürlich mit dem Leben bezahlt. Und daher sagen sie, hey komm, überleg's du dir nochmal, lass uns doch nochmal miteinander treffen und darüber reden. Und dann lesen wir, wie Nehemiah reagiert in Vers 8. Ich aber sandte zu ihm und ließ ihm sagen, nichts von dem, was du sagst, ist geschehen. Aus deinem eigenen Herzen hast du es erdacht. Denn sie alle wollten uns furchtsam machen und dachten, ihre Hände werden schon ablassen von dem Werk und es wird nicht vollendet werden. Nun aber stärke du meine Hände, betet Nehemiah. Also Nehemiah reagiert nicht mit einem zweiten Block, der irgendwie die Gegenseite darstellt und einer Schlammschlacht oder einer anderen Diskreditierungskampagne irgendwie von dem Stadthalter dann von Judah aus, er gibt ein einmaliges Statement, weist die Anschuldigungen, die auf ihn nicht zutreffen, einfach zurück, ganz klar, ganz straight, ganz offen, ganz ehrlich, weil er weiß, an denen ist nichts dran. Hat nicht Hand und Fuß. Und er wisst ja, ich habe es noch mal am Anfang gesagt, er hatte eigentlich schon eine enge Verbindung zum König Ataxerxes, weil er war sein Mundshake und von ihm freigestellt. Er bleibt cool. Er bleibt cool in dieser Situation, was nicht einfach ist in so einer Situation so cool zu bleiben, wie er es hier tut. Und dann lesen wir hier auch in Vers 9. Nun aber stärke du meine Hände. Ein kleines, kurzes, überliefertes Gebet von Nehemiah in der Situation, dran zu bleiben mit Gott, trotz des Widerstandes. Nehemiah betet hier. Das gilt auch für dich und mich. Epheser 6, Vers 10. Da schreibt Paulus uns, über, im, Im Übrigen, meine Geschwister oder meine Brüder, seid stark in dem Herrn und in der Macht seiner Stärke in Bezug auf die geistige Waffenrüstung, die dann folgt. Das kann und soll und sollte in so einer Situation auch unser Gebet sein, wenn wir geistlich angefochten sind, uns auf die Stärke von Gott zu verlassen, die er uns geben kann in der Situation, durchzuhalten. Und ich glaube... Ich bin da selber noch am Wachsen und am Lernen. Ähm, ich bin noch nicht so lange im Berufsleben unterwegs und ich bin auch noch nicht so lange im pastoralen Dienst. Ähm, aber ich glaube, wenn wir den Fokus darauf legen, in der Verantwortung, in die Gott uns gesetzt hat, integer, also ähm, in Übereinstimmung mit, mit der Realität ähm, und dem, was Gott für uns an Maßstäbe gegeben hat, wenn wir danach leben und, 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 den, und den Fokus darauf legen, ähm, einen geheiligten Charakter zu haben vor Gott, authentisch vor Gott und vor den anderen Menschen, in die Gott uns in Verantwortung gestellt hat, zu leben, dann wird Gott sich auch um unseren Ruf sozusagen kümmern. Dann wird Gott ja, sich auf unsere Seite stellen. Wenn wir den Fokus so legen, dass wir von unserer Seite aus, unabhängig, was andere Leute über dich sagen oder was irgendwie für Gerichte kurieren oder wer auch immer nicht zufrieden war mit dem, wie du es gemacht hast, wenn wir unseren Fokus darauf legen, reine Sachen mit Gott zu machen, auf unseren Charakter zu schauen, auch von dem zu lernen, was andere Leute vielleicht an Kritik an uns bringen, dann ähm, denke ich, sind wir auf einem guten Weg. Ich finde ähm, immer wieder diese ähm, Geschichte von Josef immer so bewegend, wo, wo er ja verraten wird von seinen Brüdern. Und er am Ende sagt, hey, ihr, ihr meintet, es ist wirklich böse mit mir, aber Gott hat es am Ende zum Guten gewendet. Er ist Gott treu geblieben, auch in schwierigen Zeiten. Und hier in Vers 9 lesen wir nochmal von der Intention, die diese ähm, ja, anderen Stadthalter, diese ja, Feinde Israels in diesem Fall haben. Ja, nämlich die Intention, die Motivation, Nehemiah außer Gefecht zu setzen. Angst zu verbreiten, damit Jerusalem nicht weiter aufgebaut wird. Und das Witzige ist, es bewirkt bei Nehemiah genau das Gegenteil. Er wendet sich an Gott und sagt, hey Gott, stärk du meine Hände. Schenk du mir, wie Paulus sagt in 2. Korinther 12, schenk du mir in meiner Schwachheit deine Stärke, Gott. Gerade in meiner Schwachheit, das ist etwas, was wir als Christen nie begreifen können. Aber ihr habt das alle sicherlich auch schon mal erlebt, in Situationen, wo ihr dachtet, pff, ich alleine kann das nicht mehr packen. Und wie Gott sich durch diese Situation verherrlicht, weil er alle Ehre bekommt in diese Situation und uns da durchträgt, uns die richtigen Worte schenkt in der richtigen Situation, mit dem richtigen Kommiliton, wo wir eigentlich gar nicht mehr weiter wussten, wie wir mit ihm über Jesus reden sollen, was wir zu der und der Situation sagen sollen, wie Gott sich in unserer Schwachheit verherrlicht. Und Jakobus geht sogar so weit, dass er sagt, wir sollen uns freuen in dieser Situation, wenn wir angefochten sind, herausgefordert sind, weil das Standhaftigkeit in unserem geistigen Leben bewirkt, wenn wir an Gott dranbleiben. Und dann lesen wir weiter in Vers 10 bis 13. Und ich kam in das Haus Schemajas, des Sohnes Delajas, des Sohnes Mehetabels, der hatte sich eingeschlossen und sprach, wir wollen zusammenkommen im Haus Gottes, im Inneren des Tempels und die Türflügel des Tempels schließen. Denn sie werden kommen, um dich umzubringen und zwar werden sie bei Nacht kommen, um dich umzubringen. Ich aber sprach, sollte ein Mann wie ich fliehen? Und wie könnte ein Mann wie ich in den Tempel gehen und am Leben bleiben? Ich werde nicht hineingehen. Denn siehe, ich merkte wohl, nicht Gott hatte ihn gesandt, sondern er sprach die Weissagung über mich, weil Tobias und Samballat ihn angeworben hatten. Und zwar war er zu dem Zweck angeworben worden, dass ich in Furcht geraten und dementsprechend handeln und mich versündigen sollte, damit sie meinen Namen verunglimpfen und mich verlästern könnten. Also jetzt wird es nochmal ernst. Hört sich nicht mehr nach dem Spiel an. Natürlich nutzen sie das hier als Vorwand. Hey, sie wollen dich umbringen, nähe mir. Und wollen ihn so verführen. In der Hoffnung, dass er aus Angst heraus sich an Gott versündigt und Gott gegenüber untreu wird. In Fragestellung seines Charakters. Seiner geistlichen Integrität gegenüber Gott. Und ich glaube, der Teufel versucht in dieser Situation bei mir und er versucht es auch häufig bei dir und mir in unserem geistigen Leben, uns dahin zu bringen, aus einer Menschenfurcht, aus der Furcht, aus der Angst heraus, unüberlegt, ohne Gebet, aus der Pistole, aus der Hüfte geschossen, zu handeln. Ohne darüber nachzudenken, ohne jemanden einzubeziehen, der dir vielleicht Rat geben kann. Ohne mit Gott darüber zu sprechen, aus der Furcht zu handeln, panisch zu handeln. Das ist nie eine gute Sache, das so zu tun. Und ich meine damit jetzt nicht diese ja auch schützende Angst, die ja Gott in uns gelegt hat, ne, die uns ja auch schützen kann vor manchen Dingen. Das meine ich hier nicht. Ich meine wirklich ein unüberlegtes Handeln in der Situation, wo wir uns eigentlich zurücknehmen müssten und sagen müssten: Hey, ich müsste mich jetzt eigentlich mal zurückziehen und einfach die Stille mit Gott suchen oder mit Leuten, die mich beraten können. Und wir sehen hier bei Nehemiah, bei seinen Feinden, die haben es erst versucht auf die freundliche Art. Hey, lass uns doch eigentlich Freunde sein. Was nicht geklappt hat. Dann versuchen sie es auf die diskreditierende Art, also seinen Namen in den Schmutz zu ziehen und jetzt versuchen sie es, ich nenne das jetzt einfach mal auf die geistliche Tour. Ich habe es am Anfang schon gesagt, man kann Dinge auch in geistliche Worthülsen packen, um Menschen zu verführen. Und das sehen wir hier zum Beispiel in dieser Situation im Nehemiah-Buch, wo sie witzigerweise ja auch einen falschen Propheten anwerben, wo sie ihm vorher noch vorgeworfen haben, er hätte das ja getan und sie würden ausrufen, er wird König werden und so weiter und so fort. Machen sie genau das, was sie eben gerade vorgeworfen haben um ihn zu verführen. Das passiert auch bei uns. Das passiert auch bei uns in der christlichen Gemeinde. Natürlich nicht in dem Ausmaß, aber ich bekräftige es einfach nochmal mit einem Vers. Oder ihr kennt diese Aussage natürlich auch. Auf Gott hat mir gesagt. Mir nicht, aber dir. Gott hat mir gezeigt, ich hatte einen Traum. Oder ich hatte den Eindruck, das von Gott. Und versteht mich jetzt hier nicht falsch, ich persönlich und auch wir als Calvary Chapel, wir glauben an die Geistesgaben, dass Gott prophetische Träume schenkt, dass Gott dir wirklich vielleicht auch ein Vers aufs Herz legen kann, aber wir sollten echt vorsichtig sein, wie schnell wir diese Worte auch persönlich, auch wenn wir daran glauben und auch das erleben, dass Gott das tut, wie schnell wir diese Worte in den Mund nehmen, zu sagen, Gott hat mir gesagt, Gott hat mir gezeigt. Das sollten wir wirklich prüfen und es sollte nicht zu schnell aus unserem Mund kommen. Auch in diesem Fall, ne, wenn ich es nur gleich geistlich klingen lasse, kann ich andere Menschen manipulieren und ich bekomme letztlich das, was ich will. Ihr wisst wahrscheinlich schon der eine oder andere, warum der Nehemiah hier, sagt, Nehemiah hier sagt in Vers 11, dass er natürlich nicht in das Innere des Tempels gehen wird, weil es waren nur den Priestern, Erlaubt, in das Innere des Tempels zu gehen. Und Nehemiah hätte sich folgerichtig, wenn das Gesetz, ich sag mal, wortwörtlich angewandt worden wäre, damit eigentlich sein Leben verwirkt und wäre der Todesstrafe schuldig gewesen. Und es ist auch keine eindeutige Prophetie, die hier an den Nehemiah ergeht, weil sie widerspricht dem offenbarten ähm, Willen Gottes äh, ja, in den fünf Büchern Mose. Weil Nehemiah als Stadthalter dürfte niemals in den Tempel gehen. Und Gott schenkt dem Nehemiah auch in dieser Situation, diese Gabe, würde ich sagen, der Geister Geisterunterscheidung zu wissen, was kommt von Gott und was kommt nicht von Gott. Und auch wieder diese Gelassenheit in dieser Situation, in der er ist, ruhig zu bleiben und eben nicht darauf einzugehen und in den Tempel zu flüchten. Das ist schon eine krasse Situation, ne? von der wir hier lesen in diesen, Versen, in diesen Versen 10 bis 13. Eine Lüge als Vorwand zu nehmen, also falsche Propheten auch ähm, anzuheuern, um Nehemiah dazu zu bewegen, sich zu versündigen an Gott, damit sie ihn am Ende diskreditieren können und ihn anklagen können. Wie verdreht ist es eigentlich? Ne? Und das alles in ein geistiges Gerüst zu packen. Und ich finde, wir sehen hier in, genau in dieser Situation an Nehemiah so stark, dass, er, dass es ihm wichtiger war, Gott treu zu bleiben, Gott gehorsam zu sein, als aus einer Menschenfurcht heraus zu handeln. Und dann lesen wir weiter in Vers 14. Da sagt Nehemiah, gedenke, mein Gott, dem Tobia und dem Sanballat, nach diesen ihren Werken, auch der Prophetin Noatia und den anderen Propheten, die mir Furcht einjagen wollten. Also wieder das gleiche Spiel. Es war nicht nur ein Prophet, es war noch eine Prophetin und noch andere Propheten. Die haben wieder nicht locker gelassen, haben weiterhin Leute angeheuert. An der Taktik hat sich nichts geändert. Irgendwann irgendwann wird es schon nachgeben, irgendwann wird er schon reinfallen, irgendwann wird er aufgeben. Und das Interessante der Nähe mir, wie ich schon gesagt habe, er startet keine eigene Kampagne, um jetzt seinem Namen wiederherzustellen oder sich zu rechtfertigen, sondern er wendet sich an Gott, wie in dem Psalm so häufig, und bittet Gott darum, sich an diese Sache, an diese Geschichte, die da geschehen ist, sich daran zu erinnern. Und es gibt einen ganz parallelen Vers in Römer 12, ab Vers 17, den ich euch in diesem Zusammenhang gerne vorlesen möchte. Da heißt es für uns, für dich und mich als Christen: Vergeltet niemand Böses mit Bösem. Seid auf das bedacht, was in den Augen aller Menschen gut ist. Ist es möglich, so viel es an euch liegt, so verhaltet, so haltet mit allen Menschen Frieden. Und dann ganz wichtig: Recht euch nicht selbst, Geliebte. Und jetzt wichtig: Sondern gebt Raum dem Zorn Gottes. Denn es steht geschrieben, mein ist die Rache, ich will vergelten, spricht der Herr. Wenn nun dein Feind Hunger hat, so gib ihm zu essen. Wenn er Durst hat, dann gib ihm zu trinken. Und wenn du das tust, wirst du feurige Kohlen auf seinem Haupt sammeln. Zitat aus dem Alten Testament, aus den Sprüchen. Lass dich nicht vom Bösen überwinden, sondern überwinde das Böse durch das Gute. Finde ich interessant, hier Vers 19, wo Paulus schreibt, Recht euch, nicht selbst, Geliebte, sondern übergebt die Sache Gott. Gott wird sich am Ende darum kümmern. Und wenn nicht in diesem Leben, dann vor dem Thron Gottes eines Tages. Was nicht heißt, dass wir alles mit uns machen lassen sollen als Christen, immer die rechte Wange hinhalten lassen, sondern so wie Nehemiah hier auch handelt, er ist sehr straight, sehr klar. Er gibt schon auch Kontra in dem Sinne, dass er sagt, das ist wahr, das ist nicht wahr. Aber er rächt sich nicht aktiv selbst an Sanballat. Dann lesen wir weiter in Nehemiah, Verse 15 bis 16. Und die Mauer wurde fertig am 25. Tag des Monats Elul, in 52 Tagen. Und es geschah, als alle unsere Feinde dies hörten und alle Heiden ringsum, ring, rings um uns her dies sahen, da entfiel ihnen aller Mut, denn sie erkannten, dass dieses Werk von unserem Gott getan worden war. Also, trotz allen Widerstandes schenkt Gott hier Gelingen. Das Paradoxe ist wieder, die Feinde meinten es eigentlich so, dass sie das Volk mutlos machen wollten, dass sie es in Angst und Schrecken versetzen wollten. Und am Ende dreht es Gott so, dass sie die Furcht und die Angst trifft. Weil sie sehen, Mann, Gott ist wirklich mit denen. Die haben in 52 Tagen diese Mauer wieder aufgebaut. Da ist Gott wirklich am Werk. Und so ist es, glaube ich, auch wenn wir uns ganz persönlich in deinem Leben, aber auch als Gemeinde oder als, ähm, als Berufung in die Mission, wenn wir uns auf die Mission einlassen, in die Gott uns sendet oder senden möchte und wir in dieser Mission treu bleiben, auch durch Widerstände und Anfechtungen hindurch, auch wenn es nicht einfach ist, dann wird Gott uns am Ende entmut, äh, ermutigen und am Ende diejenigen, die eigentlich gegen uns stehen, ähm, werden sagen, Gott ist wirklich mit ihm oder mit ihr. Und wir sehen hier auch neben mir als Leiter, als guter Leiter, wie wir auch schon in Kapitel 5 gesehen haben und vorher, der klopft sich nicht selber auf die Schulter und gibt sich die ganze Ehre und sagt, ich bin echt so ein toller Leiter, ich habe so viele Führungsseminare besucht und ich mache das echt richtig, ich mache das echt gut und deswegen ist es mir gelungen. Sondern er weiß, es hängt von Gottes Segen ab. Wie im gesamten Buch Esra Nehemiah. Wir sehen auch immer wieder diese Formulierung, Gottes gute, gute Hand war über seinem Volk, war über ihn. Dann lesen wir in den letzten Versen, Versen 17 bis 19. Auch ließen zu jener Zeit die Vornehmsten in Juda viele Briefe an Tobia abgehen und auch von Tobia gelangten solche zu ihnen. Denn es waren viele in Juda, die mit ihm verschworen waren, weil er der Schwiegersohn Shechanias des Sohnes Arachs, war, er war und sein Sohn Johannan, die Tochter Meschulams des Sohnes Berechjas, zur Frau genommen hatte. Sie redeten auch von seinen guten Werken vor mir und hinterbrachten ihm meine Worte, und Tobias sandte Briefe, um mir Furcht einzujagen. Also hier sehen wir nochmal deutlich, der Tobia. Ein Ammonit, also ammonitische Abstammung mit einem jüdischen Namen, verbindet sich mit der Oberschicht ähm, der Juden, um sich selbst in ein gutes Licht zu stellen und um sich selbst vor dem Nehemia als gut zu verkaufen, obwohl er eigentlich eine andere Intention dahinter hatte. Und wir haben hier auch eben gerade gelesen, dass er sich sozusagen ähm, ja, in das jüdische Volk sozusagen eingeheiratet hat ohne wirklich zum jüdischen Glauben konvertiert zu sein und es wirklich ernst mit dem Glaube an Jahwe, mit dem Glaube an Gott ernst zu meinen. Vielleicht erinnert ihr euch auch nochmal zurück an Esra, Kapitel 9 bis 10. Krasse, herausfordernde Kapitel, die kann man wirklich krass nennen. Was macht Esra da in den Kapiteln? Wer kann sich noch erinnern? Ja. ja, er fordert das Volk dazu auf, da wo sie Ehen eingegangen sind, mit Götzendienen, sich scheiden zu lassen. Und hier sehen wir genau dieses Problem. Der Tobia, der sich in die Oberschicht eingekauft hat, sozusagen, und hier dem Volk Israel eigentliche Probleme bereitet. Der Paulus sagt das nicht anders in 2. Korinther 11. Wo er, wo er sagt, ähm, es gibt sogar Apostel, die sind eigentlich keine Apostel, aber das ist gar kein Wunder, sagt er, weil auch selbst der Teufel kleidet sich als schöner Engel des Lichts, um uns zu täuschen. Und wir sehen ja auch in Vers 19, ganz am Ende vom Kapitel, dass der Tobias oder der Teufel der Widersacher einfach nicht aufgibt. Der bleibt so lange dran, wie wir in dieser Welt sind und er wird so lange auch nicht aufgeben. Ich würde gerne die Lobpreisband nach oben bitten. Ich finde, wir können einiges aus diesem Kapitel lernen. Wir sehen, finde ich, ganz klar und deutlich in diesem Kapitel 6, wie der Teufel arbeitet, nämlich mit dem einfachen Prinzip Lüge. Alles, was sie dann gegen Nehemiah vorgetragen haben, was sie gegen ihn vorgebracht haben, sind Lügen. Und wie ihr wahrscheinlich wisst, Johannes 8, Vers 44, da wird uns der Widersacher als der Vater der Lüge vorgestellt und als der Vater der Lüge bezeichnet. Und dagegen hilft nur, dass wir in Gemeinschaft bleiben, wie zum Beispiel einer verbindlichen christlichen Gemeinschaft, wo wir uns immer wieder auch an die Wahrheit erinnern, immer wieder auch ermutigen, dran zu bleiben im Glauben, wo wir gemeinsam aus Gottes Wort hören, wo wir gemeinsam wachsen im Glauben, im Verstehen von Gottes Wort, nicht nur zu Hause, alleine, ich und meine Bibel, sondern wo wir gemeinsam im Glauben wachsen und auch füreinander einstehen können, füreinander beten können, füreinander da sein können. Und wir sehen hier in dem Kapitel, finde ich, ganz, ganz stark auch den Charakter von Jesus Christus in Nähe mir. Ich habe es am Anfang ja euch diese, diese Geschichte, die ihr alle kennt, aus dem Garten Gethsemane nochmal aufgegriffen, wo Jesus standhaft geblieben ist in der Situation, wo man leicht nachgibt, wo man eben klein beigibt. Jesus ist seiner Berufung genauso wie Nehemiah treu geblieben und standhaft geblieben, um letztlich für dich und mich natürlich Jesus Christus die Erlösung zu erwirken. Und genauso bleibt der Nehemia hier standhaft, unter Anfeindung, unter Anfechtung, unter Rufmord. Und wir lesen das vielleicht so einfach, was wir hier in Kapitel 6 gelesen haben. Aber ich bin schon manchmal frustriert, wenn jemand nach einer Predigt zu mir kommt und sagt, hey, also, was war das denn? Oder ich hatte es auch schon, dass jemand in der Predigt irgendwie gesagt hat, jetzt hör mal auf. Dann bin ich ja schon irgendwie, Das macht ja schon was mit einem. ne? Aber das, was wir hier in Kapitel 6 lesen, das ist noch mal eine ganz, ganz andere Nummer. Das ist noch mal eine ganz, ganz andere Geschichte. Und das ist eine ermutigende Sache, die wir eigentlich auch in Kapitel 6 Lesen, sehen, weil das heißt auch für dich und für mich im geistigen Leben, im Alltag, wenn wir dranbleiben, wenn wir uns an Gott wenden, so wie es Nehemiah macht, dann hilft Gott uns auch durch diese Anfechtung hindurch. Er ist uns treu durch die Probleme, durch die wir gehen und er hilft uns auch vorwärts zu gehen, trotz Widerstand. Es ist möglich zu überwinden als Christen. Auch wenn der Teufel immer wieder mit den gleichen Dingen an dich kommt, wo du weißt eigentlich, ich, ich habe nicht die Kraft, das zu überwinden. Es ist wirklich möglich, Dinge zu überwinden. Und manchmal schaffen wir das auch nicht alleine. Manchmal brauchen wir Hilfe von jemand anderen der in unser Leben spricht, der uns hilft, diese Dinge anzugehen, diese Dinge zu überwinden, an denen wir immer wieder scheitern, an denen wir immer wieder fallen. Die letzte Mittwochspredigt war ja für mich schon ein bisschen... Ähm, Wohltuend, da ging es ja darum, sich oder die Herausforderung kam von Lukas, ich war eigentlich ganz froh, dass ich das Kapitel nicht selber gepredigt habe, sich geistiger Autorität auch, oder die, er hat diese Frage in den Raum gestellt, seid ihr bereit, auch euch geistiger Autorität in einer Gemeinde zu unterstellen? Und ich kann nicht anders, als aus diesem Kapitel 6, euch dazu er, zu ermutigen oder euch aufzufordern, für uns als geistige Leiter, die wir in Verantwortung sind, zu beten euch einfach daran zu erinnern, das ist ein geistiger Dienst, den wir tun. Wir, ich arbeite nicht nur am Mittwochabend oder am Sonntagmorgen. Es gibt viel zu tun in der Gemeinde, es gibt viele unterschiedliche Meinungen und Sichtweisen und das kann einen schon manchmal zerreißen. Und es ist ein geistiger Kampf, in dem wir auch stehen und ein Pastor oder jemand, der geistige Verantwortung hat, wir können es auch runterbrechen auf Bereichsleiter oder Hauskreisleiter, Die stehen im Fokus, die stehen im geistigen Fokus, in der Anfechtung. Und ich kann euch nur dazu ermutigen, da einfach im Gebet für eure Leiter einzustehen. Und ich möchte mit den Versen aus Epheser 6, Verse 18 bis 20 in diesem Sinne schließen. Da sagt Paulus zu uns am Ende von der Waffenrüstung, indem er zu jeder Zeit betet, mit allem Gebet und flehendem Geist und wacht zu diesem Zweck in aller Ausdauer und für bitte, nicht nur für die geistigen Leiter, für alle Heiligen. Auch für mich, sagt er, damit mir das Wort gegeben werde, so oft ich meinen Mund auftue, freimütig das Geheimnis des Evangeliums bekannt zu machen, für das ich ein Botschafter in Ketten bin, damit ich darin freimütig rede, wie ich reden soll. Mir fällt es auch manchmal, um ganz ehrlich zu sein, nicht ganz so leicht zu predigen. Manchmal ist man besser drauf, manchmal ist man schlechter drauf. Ich habe jetzt sechs Wochen nicht mehr gepredigt. Manchmal geht es einem auch ein bisschen komisch, wenn man manchmal in, das oder andere, ich jetzt an, in das eine oder andere Gesicht guckt, wenn man so während so man so predigt, dann denkt man so, was denkt jetzt der eine oder was denkt jetzt der andere überein oder was habe ich jetzt, habe ich jetzt irgendwas Falsches gesagt oder so. Betet doch wirklich auch dafür, dass Gott uns eine Freiheit schenkt, die Überzeugung, wo wir meinen, das hat Gott uns wirklich auch äh, die Verantwortung gegeben, das euch weiterzugeben, auf seinem Wort, aus seinem offenbarten Willen, ähm, das auch freimütig heraus, euch weitergeben zu können. Ich möchte gerne noch mit euch beten. Herr Jesus, ich danke dir ähm, für das Beispiel von Nehemiah, der ja einfach so ein vorbildlicher, selbstloser Leiter war, der, ähm, ja, sich selbst zurückgenommen hat, wie wir in Kapitel 5 gesehen, hat und gesehen haben und wie er ähm, ja, auch Streit geschlichtet hat in Kapitel 5. Und ich danke dir auch für das Kapitel 6, was wir heute gehört haben, wie er ja, einfach, einfach so ein Sinnbild für deine Standhaftigkeit, Jesus, ist. Durch alle Anfechtungen, durch alle Anfeindungen hindurch. Herr, ja, und ich danke dir dafür, dass du ja, auch diese ganzen. Anfeindungen und Anschuldigungen, Anschuldigungen für dich, an dich, für mich, auf dich genommen hast, Jesus. Und ich glaube, wir kommen am Sonntag jetzt auch im Lukas-Evangelium an, an diese Textstelle, wo, wo du deine Jünger fragst, Jesus, was, was, was sagen die Leute, wer ich bin? Und du dann auch Petrus fragst, was sagst du, wer ich eigentlich bin? Und Herr, wenn wir heute die Leute in unserer Gesellschaft fragen würden, was sie über dich denken oder wer du bist, dann ja, dann würde es mir als Jesus Nachfolger teilweise natürlich das Herz brechen und ähm, da werden Dinge kommen, die, ja, die dich nicht verherrlichen oder die dich sogar, ja, deinen Namen sogar vielleicht sogar in den Schmutz ziehen. Herr, ja, und ich möchte dich darum bitten, dass wir als Christen diese gleiche Standhaftigkeit von dir in unserer Schwachheit auch geschenkt bekommen durch deinen Geist. Schenk du diese Kraft einfach auch im Alltag. Amen.